1: Thưa quý vị, rất nhiều người trong chúng ta trăn trở phải làm sao với mức thu nhập hiện tại có thể sinh ra lợi nhuận cao hay nói cách khác là làm sao để tiền sinh ra tiền và đem về sự giàu có cho chính chủ nhân của họ. Nhiều chuyên gia kinh tế thì cho rằng là cách giữ tiền tốt nhất chính là để tiền làm việc cho bạn. Liệu đây có phải là phương pháp tối ưu hay không? Hay còn có những phương pháp nào khác? Đây sẽ là câu chuyện mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị thính giả trong chuyên đề đồng tiền thông minh ngày hôm nay với sự đồng hành cùng với việc khách mời của chúng tôi. Xin được giới thiệu anh Thái Phạm, người sáng lọc cộng đồng Happy Life.
0: Yeah. Uh, xin chào Diễm và xin chào tất cả thính giả của đài VOH. Thì Thái xin tự giới thiệu là Thái là một nhà đầu tư, nhà kinh doanh. Và cũng như Diễm giới thiệu, Thái là nhà sáng lập, cộng đồng Happy Life, đầu tư và thịnh vượng. Thì rất vui được có mặt trong chương trình Đồng tiền thông minh của Đài hết ngày hôm nay.
1: Dạ, anh Thái thân mến thì nói về đồng tiền thông minh thì anh nghĩ điều gì đầu tiên ạ?
0: Khi nói đến đồng tiền thông minh thì thường là anh nghĩ là đến việc là mọi người mong muốn là làm cách nào để tiền đẻ ra tiền phải không?
1: Thường là anh nghĩ những dạ. chuyện đấy đầu tiên đấy. Dạ. À, tiền đẻ ra tiền. Vậy thì làm sao để mà tiền đẻ ra tiền đây ạ?
0: Một cái câu hỏi là tiền đẻ ra tiền thì nó khá là chung chung yeah. Về cơ bản thì ai cũng biết là để đồng tiền làm việc cho mình. Ừ. Hay là những cái cuốn sách nói về tiền, quản trị đồng tiền thì người ta thường khuyên là làm thế nào để tiền làm việc cho mình. Ừ. Còn mình thì không còn làm việc vì tiền nữa. Người yeah. đuổi theo tiền thì ít thôi. Mà để đồng tiền sinh sôi nảy nở trong lúc mà mình ngủ. Thế nhưng mà À, để tiền, để ra tiền thực sự là một câu hỏi lớn Và nó cần nhiều cái tư duy đúng Cũng như là những cái khả năng hành xử Cũng như cái công cụ đúng hơn Và cái phương pháp đúng hơn là chỉ là một cái câu hỏi chung như vậy
1: Dạ, yeah. à, vậy thì với một cái nguồn tiền mà mình có sẵn Thì theo anh là mình nên có những cách gọi là đa dạng Cái nguồn thu nhập của mình để có cái đồng tiền vào Hay là mình tiết kiệm trong một cái nguồn tiền đó thôi ạ? À?
0: Theo anh thì là cả hai ừ. Bởi vì là nếu như mà để tiền làm việc cho mình Đầu tiên mình phải có tiền á Dạ yeah. Mà muốn có tiền thì mình phải có biết cách tiết kiệm à, Và ví dụ như là mình làm thu nhập của mình 7 triệu, 10 triệu, 20 triệu yeah. Hay là cao hơn Thì vấn đề đầu tiên của mình đấy là Mình làm sao mà có một số tiền dư ra hàng tháng Để mình đưa vào một cái tài khoản tiết kiệm Hay là tiết kiệm và đầu tư Đấy, cái đầu tiên là như vậy Thế còn cái câu chuyện là Đa dạng hóa cái nguồn thu nhập Cũng là một cái câu chuyện rất là quan trọng à, Đa dạng hóa nguồn thu nhập Thì có nhiều cách Thế nhưng mà anh nghĩ rằng là một trong những cách đó là cách mà mình làm sao Mình uh, gia tăng cái kỹ năng trong cái công việc hiện hữu của mình Hoặc là mình tìm cách thăng tiến trong công việc của mình Để mình có thêm những cái khoản thu nhập hoặc khoản thu nhập nó được tăng lên Đấy thì anh nghĩ rằng là ngoài cái câu chuyện là mình làm sao tăng cái số tiền mình có Mình tiết kiệm, uh, mình có thể tham gia vào hoạt hồn hạp về kinh doanh, về đầu tư nữa Thì nó sẽ đa dạng hóa các cái dòng tiền của mình hàng tháng
1: yeah. Nói về đa dạng nguồn tiền của mình bằng cách kinh doanh và đầu tư thì theo anh nghĩ rằng ở một người trẻ độ tuổi tầm khoảng cỡ 25-30 tuổi thì họ sẽ chọn cái lĩnh vực nào để họ có thể kinh doanh và có cái nguồn thu nhập vào?
0: Đối với lại người trẻ mới bắt đầu ở độ tuổi từ 25-30 thì lời khuyên của anh thì có rất là nhiều những cái người mà họ, họ thoát ra khỏi vòng an toàn của bản thân họ bắt đầu khởi nghiệp thì lúc giai đoạn này khởi nghiệp thì có những người may mắn thì trúng nhưng mà phần lớn, phần đông thì báo chí không nói về những trường hợp thất bại. Yeah. Mà cái phần thất bại đấy đôi khi chiếm đến hơn 90% những người yeah. thành công. thì báo chí chỉ đưa những cái case, những trường hợp mà thành công mà thôi. Yeah. Thế thì đối với anh trong cái độ tuổi từ 25-30 này á, lời khuyên lớn nhất của anh đó là đầu tiên là hiểu về tiền. Mm. À, nhiều những cái thông tin giá trị về tiền hay giáo dục về tiền thì hiện nay giáo dục nhà trường và thậm chí là cái xã hội mình ngay từ đầu chưa giáo dục cho con người về tiền yeah. Đầu tiên là phải hiểu đúng về tiền Cái thứ hai nữa là làm thế nào để mà mình cho, chui rèn cái kỹ năng của mình Để mình có một cái công việc kỹ năng cao Để được trả lương cao hơn Và hay nói cách khác là một thu nhập cao hơn Và bắt đầu khi mà mình tìm hiểu về tiền Thì mình sẽ biết các cái phương thức hay là các cái cách để đa dạng hóa các nguồn thu của mình đấy Thì anh nghĩ rằng là cái đấy là điều quan trọng nhất cho những bạn trẻ
1: Dạ, yeah. uh, và có những người uh, trước đây hoặc là hiện tại cũng có anh một số người thì họ sẽ nghĩ đến câu chuyện đó là làm công ăn lương ừ. uh, Và họ đôi khi họ nhìn nhận lại thực tế là cứ như thế hoài thì mình sẽ không thể nào giàu có bằng những người tham gia vào lĩnh vực kinh doanh được ừ. uh, Vậy thì uh, có một điều nữa là họ sẽ nghĩ đến cái việc gửi tiết kiệm ừ. uh, Và họ cho rằng gửi tiết kiệm đó là một trong những cách đầu tư đối với họ Bởi vì nó có sinh lãi, ừ. mặc dù lãi rất là ít ừ. Thế thì đây có phải là một cách gọi là đầu tư thông minh không ạ?
0: Anh không nghĩ đấy là một khoản đầu tư thông minh đâu yeah. Bởi vì em nói đúng, đấy là làm công ăn lương thì sẽ không giàu được à, Điều này mình không cần phải nói lý thuyết Mà bây giờ anh chị mời Diễm và tất cả những bạn thính giả Các bạn đi qua tất cả những khu biệt thự ở quận 2 yeah. Hay là quận 7, hay là những khu biệt thự ở những khu phố giàu Thì các bạn chỉ cần làm một cái điều tra nho nhỏ thôi ừ. Đấy là những người mà làm công ăn lương Liệu rằng là họ có thể mua và ở nhà biệt thự không? Dạ yeah. Mà phần lớn những người ở nhà biệt thự thì là những người mà một là họ đầu tư Hai là họ là nhà kinh doanh à, Hoặc là họ là chủ doanh nghiệp nhỏ hoặc sở hữu doanh nghiệp nhỏ Thế còn những cái doanh chủ, à những cái người mà đi làm thuê ở các doanh nghiệp lớn hàng đầu ấy Cũng chưa chắc là đã được ở những nhà như vậy mà có thể chỉ ở những chung cư cao cấp thôi yeah. Thì anh nghĩ rằng là cái câu chuyện mà em đặt vấn đề ở đây là làm công ăn lương thì có thể giàu có hay không thì anh khẳng định rằng là giàu có Thì chắc chắn là không đấy. Cho nên là nếu muốn giàu có thì phải nghĩ con đường khác ừ. Còn nếu mà chỉ làm công ăn lương Và đem số tiền của mình để mà gửi tiết kiệm ấy, Thì đấy cũng là một cách Không thực sự thông minh yeah. Tại sao không thực sự thông minh là bởi Cái tiết kiệm nó chỉ sinh lãi Độ khoảng tầm 8% Nhiều nhất là phần trăm gì đó yeah. ở ngân hàng Ví dụ như Sài Gòn Băng họ chấp nhận cái mức Lãi suất cao như vậy trong vòng là 36 tháng yeah. Thế nhưng mà cái lạm phát nó sẽ bào mòn ừ. Cái sức mua của đồng tiền yeah. Nhiều khi lạm phát Trên lý thuyết danh nghĩa là khoảng hơn gần 4% Theo công bố của chính phủ Thế nhưng mà cái lạm phát thực tế Mà cái rổ hàng hóa Liên quan đến uh, ăn uống thực phẩm ấy Nó có thể tăng hơn 10% một năm Thí dụ như dịch tả lợn châu Phi Mà cái, cái tỷ trọng Phân bổ tiền vào những Cái sản phẩm mà những dịch vụ hàng hóa Như là ăn uống này rồi thực phẩm như vậy, rồi giáo dục nó tăng hơn 10% một năm yeah. Thì vô hình chung là cái tiền của các bạn khi ừ. gửi tiết kiệm nó bị mất giá Do à. đó thì tuyệt nhiên đấy không phải là một cách đầu tư thông minh Và đó không phải là cách làm yeah.
1: à. Vậy thì việc đầu tư để sinh ra một cái tỷ lệ lợi nhuận Và chúng ta gọi là đầu tư thông minh Thì sẽ có những cách như thế nào gọi là đầu tư thông minh anh hả?
0: Anh nghĩ trên thế giới này thì cái mô hình quan trọng nhất mà chúng ta cần phải hiểu đó là cái mô hình kim tứ đồ, cái kim tứ đồ này thì nó chỉ ra là cái cách đầu tư thông minh thì yeah. hiện nay có tối đa là chỉ có 3 cách nhưng mà rút gọn lại chỉ hai cách tức là một là bạn có thể là đi làm công ăn lương yeah. và bạn gia tăng cái năng suất lao động ra tức là anh nói là gia tăng số Tiền trên mỗi giờ lao động yeah, của bạn yeah. Đấy. Năng suất lao động là hiểu ở đây là Không phải là bạn làm việc được nhiều hơn Mà phải được đo lường bằng cái câu chuyện Là bạn kiếm được bao nhiêu đồng mm. một giờ mm. Thế nếu năm nay mà bạn kiếm được Là 100 đô một giờ Năm yeah. sau bạn là 150 đô một giờ Thí dụ như vậy đi Hoặc là nói 150 đô thì nó xa xôi quá Bây giờ mình nói là tháng mình đang kiếm được Năm nay là khoảng tầm 7 triệu yeah. Thì năm sau mình có thể nâng mức lương của mình lên 9 triệu Thì cái đó năng suất lao động mình tăng lên yeah. Thì để bằng cái hoạt động đó Mình đem cái số tiền đấy mình đi Một là mình bắt đầu tìm hiểu về tiền Mình đầu tư vào cổ phần chứng khoán ừ. à, Đầu tư lâu dài đó Hai là mình tìm cách Là mình hồn hạp làm ăn kinh doanh yeah. Làm ăn kinh doanh với bạn bè Hoặc là tích lũy số vốn để Mình có thể mở những cái business nhỏ của mình Trên online ừ. Hay là bằng cái sự trợ giúp Của cái công nghệ số Cũng như là cái thời buổi 4.0 này Với sự phát triển của social media này Rồi sự phát triển của website Rồi sàn thương mại điện tử Thì mình có thể kiếm thêm trong Mình đa dạng hóa cái nguồn thu nhập của mình thêm Trong lúc mình còn đang làm một cái công việc high skill Income của mình Và một cái công việc nữa Sau này khi mà mình đã tích lũy đủ cái kiến thức nền rồi đó Thì bằng cái Trình độ chuyên môn mối quan hệ trong công việc Thì mình có thể tách ra, mình làm tư Thí dụ như là một cái nhà sĩ Thì có thể tách ra mở phòng Mạch Phòng, Tư dạ đúng rồi. Đấy, Một cái người viết Anh nói thí dụ như Diễm đi Thì có thể trở thành một cái blogger Có thể thì thể, thể kiếm được tiền Từ chính <cười> những nghề nghiệp của mình Thì yeah. đó là một trong những cách Mà người ta sẽ khiến uh, Vẫn là cái giai đoạn người đi tìm tiền thôi Chưa yeah. phải tiền tiền đi tìm tiền nhưng Đó là một cách để đa dạng hóa Và khiến cho khoản đầu tư nó thông minh hơn Là người tiết kiệm
1: Điều anh nói thì làm Hà Diễm nhớ đến câu nói đó là Người giàu thì họ sẽ dễ dàng càng giàu hơn Còn với những người nghèo thì đôi khi họ lại cứ nghèo hoài Về điểm này thì anh lý giải nguyên nhân vì sao được không ạ?
0: Phần lớn, cái nghèo hay giàu Nó không phải là do cái hiện trạng của Hà Diễm Hay là của anh Thái Phạm Hay của tất cả mọi thính giả nghe đài Cái giàu nghèo đầu đầu tiên nó xuất phát từ tư duy Tư duy, duy. những người nghèo sở dĩ nghèo là bởi vì họ có một cái nền giáo dục không được nói gì nhiều về tiền và người giàu tại sao ngày càng giàu hơn là bởi vì họ được giáo dục về tiền và cách thức đồng tiền sinh lời bằng cái lãi kép rất là sớm, họ hiểu được sức mạnh của lãi kép rất là sớm, trong khi người nghèo đa phần thì không biết những cái khái niệm rất là đơn giản về tiền, cách thức đa dạng hóa nguồn thu nhập cách thức mà để tiền làm ra tiền mà họ ở Trong giai đoạn như người Hoa người ta nói là gọi là tiền Người đi tìm tiền nhiều hơn Cứ yeah. kiếm bao nhiêu uh, Và sau khi để lại một phần Thì gửi tiết kiệm hoặc là đem đi mua vàng Hoặc là tích lũy đủ tiền Vàng thì đem đi mua đất uhm. Rồi từ cái đó tích lũy được bao nhiêu tiền Thì lại uh, làm gì Xây cất ngôi nhà cho người này mượn cho người kia mượn Hoặc là lo lắng cho con cái đi học Và cố gắng là đến lúc cuối đời Để ra một khoản của ăn của để Nhưng nếu mà câu chuyện thì xảy ra trong cuộc sống con cái cần tiền thì lại trắng tay yeah. Thì đấy là một người gọi khá là trung lưu ấy uh, Bình thường ấy, có một công việc tốt Và chuyên môn tốt ấy Thế còn những người mà nghèo thì phần lớn họ Thiếu đi giáo dục về tiền yeah. Anh không nói giáo dục chung, giáo dục phổ cập là Từ lớp 1 đến lớp 12 nhá Nhưng mà những cái giáo dục mà mình đi làm đấy Bây giờ như Hà Diễm với anh đi làm uh, Chúng ta thấy rằng những cái giáo dục Về toán, lý, hóa, văn, sử, địa Tất cả đấy nó rất là cần thiết tạo yeah. kiến thức nền Nhưng không hề có bất cứ một môn học nào Nói rằng là bây giờ con ứng xử như thế nào với đồng tiền yeah. Và tiền là gì cũng không biết mm. Tiền là một phương tiện để trao đổi Hay là nó từ đâu tới cũng không biết yeah. Làm thế nào mà người có nhiều tiền lại hạnh phúc Mà người không có tiền lại không hạnh phúc thì Cũng không biết Và tiền có phải là mục đích cuộc đời không cũng không biết Chỉ biết là sau khi ra trường thì kiếm một job Một cái công việc và đuổi theo cái đồng tiền mm. Trong khi người giàu ngược lại Họ có một cái tư duy về tiền hoàn toàn khác Dạ yeah. Họ biết rằng tiền là cái phương tiện để Họ đạt được cái điều mà họ mong muốn trong đời Đó chính là hạnh phúc cái Thành thử ra là họ tìm cái cách Để gia tăng rất là nhiều cái nguồn thu nhập khác nhau Trong khi đó họ theo đuổi cái mục đích Cái ước mơ của đời mình Và anh rất thích những cái chia sẻ Của những nhà tỷ phú hay triệu phú đô la trên thế giới Họ nói là tiền nó chỉ là hệ quả Của cái công việc mà họ đam mê mà thôi Và những cái mối quan hệ chất lượng mà họ có được Thì thành thử ra khi mà họ theo đuổi công việc họ đam mê Và họ có những mối quan hệ chất lượng Thì tiền nó tự động là một cái hệ quả Nó đến với họ Chứ không phải là mục đích của họ Và họ có những nhà quản lý tiền bạc Họ có những cái tư duy rất là đúng về tiền Họ biết cách bỏ vào những khoản cổ phần đầu tư giá trị Họ biết cách là phân loại nó Và đưa vào những công ty Cổ phần những công ty mà nó tạo ra cái dòng tiền đều đặn Họ biết hùn hạp làm ăn Và họ biết mở rộng và kinh doanh cho cái doanh nghiệp của mình cái thành tử ra họ giàu thôi Và Việt Nam anh nghĩ là một cái cơ hội lớn Bởi yeah. vì là gần như mọi người Không có cái tư duy nhiều lắm về tiền
1: Dạ, yeah, cơ hội lớn ừ. à, Cơ hội ở đây là cơ hội như thế nào ạ?
0: Cái cơ hội ở đây là Việt Nam hiện tại đó Là một cái đất nước Mà đang ở trong cái độ tuổi dân số vàng yeah. Và khoảng hơn 55% Cái dân số chúng ta đang trong cái độ tuổi lao động Nó gọi là cái cơ cấu dân số vàng Tuy nhiên thì theo một cái thống kê gần đây nhất trong cái sách trắng về kinh tế của mình công bố ấy, thì chúng ta chỉ có khoảng độ 730.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trên tổng số là một, anh gọi là 96,2 triệu dân, giả sử là 100 triệu dân đi. Thì cái tỷ lệ doanh nghiệp trên cái số đầu dân cư hiện nay mới là khoảng độ tầm 0,7%. 0,7%. Dạ. Yeah. Và nếu em so sánh với hai cái đất nước gần chúng ta nhất hiện nay đó là Trung Quốc ấy, Thì Trung Quốc hiện tại là có khoảng 38 triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ Chiếm 60% cái tổng sản phẩm quốc nội GDP của đất nước này Trên một tỷ tư dân tức là họ tỷ lệ của họ đâu đó là hơn 2,7% Còn nước Mỹ ấy, thì khoảng 327 triệu dân Nhưng họ có tới 29 triệu doanh nghiệp Tức là cứ mỗi 100 người dân Mỹ thì có khoảng độ tầm 9 doanh nghiệp Dạ yeah. Mà em vừa biết rằng, anh vừa nói rằng một cách để giàu có đó là em buộc phải Một, là em kiếm rất là nhiều tiền, em bỏ vào một khoản đầu tư yeah. Cổ phiếu, hồn hạp Hai là em lập cái doanh nghiệp của riêng mình yeah. Thì cái lập doanh nghiệp của riêng mình thì người Mỹ là 100 người Sẽ có 9 người lập doanh nghiệp của riêng mình uh. Người Trung Quốc là 100 người thì sẽ có 2,7 người lập doanh nghiệp của riêng mình Còn người Việt Nam thì bây giờ 100 người mới có khoảng chưa đến một người Tức là 0,7 người Yeah. do đó thì cái cơ hội trong một cái dân số vàng khi mà mọi cái nhu cầu về ăn uống, ăn chơi này, ăn mặc này, ăn ngủ này và rất là nhiều và ăn học nữa, rất còn nhiều như vậy. Thế quan trọng nhất đây là các bạn có được cái kiến thức, cái tư duy đúng và các kỹ năng các công cụ để giúp các bạn để có thể kiếm tiền mà không. Nha. Yeah. Ừ. Thế thì cứ còn nếu bây giờ mình mình sang Mỹ thì bây giờ tất cả ai anh giỏi, anh thông minh hết ạ à, kiếm được nhiều tiền hết thì nhiều khi mình ra bên đấy mình chỉ là một mắt xích nhỏ trong cái cái xã hội như vậy thôi nó không yeah. nhiều cơ hội
1: à, và rõ ràng là câu chuyện Và người việt nam của chúng ta uh, có những chuyến công tác hoặc là qua định cư ở một số những nước ngoài để mà thực hiện những công việc bên đó thì uh, chúng ta thấy khi mà họ về nước thì họ khá là vui với những đồng tiền với những đồng lương mà họ mang về nhưng mà đâu đó chúng ta cũng biết được câu chuyện là họ cũng không hề sung sướng khi mà ở bên bển đâu đúng rồi. không ạ không hề sung sướng uh, giống như những gì mà chúng ta từng tưởng tượng ở bên này và quay trở lại với câu chuyện ngày hôm nay mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị trong chuyên đề đồng tiền thông minh của chúng tôi thưa quý vị thì rõ ràng là câu chuyện tiền kiếm tiền như thế nào và làm sao để mà tiền đã ra tiền, tiền để tìm tiền thay vì là mình cứ chạy thay đi tìm tiền phải không ạ? À? Là một câu chuyện mà hy vọng rằng là với những nội dung với những chia sẻ từ anh Thái cũng như là những điều mà chương trình mang đến cho quý vị cũng sẽ góp phần nào đó quý vị có thể là mường tượng dễ dàng hơn trong việc mình làm giàu cho chính bản thân của mình. Ừ. À, dạ, thông thường thì những người trẻ họ sẽ có cái sự phân vân giữa việc là họ có một cái số vốn để để họ làm ăn trước uh, hay là họ sự có những cái ý tưởng kinh doanh độc đáo trước ạ à? là cần số vốn trước hay là mình cần có ý tưởng trước anh hả?
0: Hồi trước đây thì đây là một câu hỏi rất là hay yeah. bởi vì là câu hỏi này sẽ giống như là con gà có trước hay quả trứng có trước.
1: <cười> uh,
0: hồi xưa thì ý tưởng cách đây chỉ không phải hồi xưa mà cách đây khoảng 5 năm 7 năm thì mọi người hay nói là phải có ý tưởng kinh doanh độc đáo yeah. và uh, có ý tưởng thì rất rất nhiều người đầu tư cho mình đúng không? Uh, và họ lờ đi cái vai trò của vốn. Thì hiện nay với cái sự phát triển của cái điện toán đám mây và AI cũng như là công nghệ, anh gọi là công nghệ 4.0 và Nhật Bản thì bây giờ đang tiến tới công nghệ 5.0 ấy yeah. thì ý tưởng kinh doanh thực tế ra lại không còn quá quan trọng nữa. Yeah. À, anh nói như vậy chắc là sẽ làm nhiều người bất ngờ khác hoàn toàn tất cả những cuốn sách khác. Là vì tại sao anh nói là ý tưởng kinh doanh không còn quá quan trọng nữa là bởi vì sao? Bởi vì thế giới kết nối vạn vật và Internet hiện nay và social media đang phát triển rất mạnh. Thì gần như không có bất cứ một cái ý tưởng kinh doanh nào Được gọi là quá mới mẻ trên thế giới này Từ những cái mô hình kinh doanh cho đến những việc cung cấp những sản phẩm, những dịch vụ ra ngoài thị trường Mà ở đâu đó tất cả những ý tưởng nó đã hiện diện ở những cái thị trường khác nhau rồi Thí dụ như ở Trung Quốc nó đã có những cái ý tưởng về một cái sản phẩm Anh nói ví dụ như là cái việc ra hàng nhanh này, ra hàng tiết kiệm kết nối giữa cái người cần hàng hóa với những người, tức là vận chuyển hàng hóa và khách hàng, hay là cái dịch vụ mà đi nhờ xe. Tất cả những cái ý tưởng đó hồi xưa với sự phát triển chậm của Internet thì mình có thể mình phải mất delay vài năm hoặc là vài tháng để mà có một cái ý tưởng nào đó nó đến với lại Việt Nam. Thế nhưng mà bây giờ chỉ cần đâu khoảng độ vài ngày, một tuần, thậm chí là dài hơn chỉ có một tháng, là những ý tưởng kinh doanh nó chảy thẳng vào trong cái điện thoại của các bạn rồi. Dạ. Yeah thông qua mạng xã hội, thông qua YouTube, thông qua Facebook, Twitter, những bạn nào dùng Twitter hay Instagram yeah. hay là TikTok là ý tưởng nó tràn ngập vốn cũng là một khó khăn của các bạn trẻ tuy nhiên ý tưởng thì tràn ngập vốn là khó khăn như vậy thì làm sao các bạn có thể khởi nghiệp được các bạn cần phải đầu tư vào vào cái anh nghĩ rằng cái quan trọng nhất là bộ não yeah, của mình chất xám, chắc xám. và thứ hai nữa khi mà mình biết phát hiện ra một cái thị trường ngách của riêng mình thì mình có thể là học hỏi từ những cái chuyên gia trong cái bậc thầy trong cái lĩnh vực đó Rồi mình thực hành, mình tinh chỉnh, mình nâng cấp cái bản thân mình Và mình sáng tạo và cải tiến Đồng thời xem những thế giới nó có những cái, cái xu hướng nào mới mình áp dụng cho cái doanh nghiệp của mình Và anh thấy là quay trở lại câu chuyện Việt Nam đó Là một cái đất nước mà rất nhiều cơ hội Là vì Việt Nam chưa hơn bao giờ hết là một đất nước có một cái hạ tầng công nghệ về viễn thông Dạ yeah và về 4G sắp tới là 5G anh nghĩ rằng là mạnh mẽ hơn rất nhiều quốc gia yeah. và đây là một điều may mắn rất mở một nền kinh tế rất mở
1: yeah. và rõ ràng câu chuyện mà làm sao để chúng ta kiếm tiền thật nhiều tiền đẩy ra tiền thì chúng ta có thể nghĩ đến cái câu chuyện là kinh doanh đầu tư vào một lĩnh vực nào đó thì kinh doanh vậy thì ở một lĩnh vực kinh doanh thì theo anh cái nguồn vốn mà mình chuẩn bị cho cái việc kinh doanh đó thì nó chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm để mang về cái lợi nhuận cho mình à?
0: kinh doanh thì Tất nhiên mình phải có một cái vốn nhất định Nhưng mà để mà kêu gọi Cái vốn kinh doanh thì có nhiều nguồn Một là vốn em tự bỏ ra Hai là vốn từ bạn bè Hoặc là vốn từ người thân Ba là mình đi vay Và hoặc là thứ tư cách an toàn nhất Đó là mình hùn hạp làm ăn với người khác Thì chưa chắc là nhiều vốn đã là thành công Mà để thành công Đối với lĩnh vực kinh doanh này Thì anh không đánh giá cao Câu chuyện là có nhiều vốn hay ít vốn Tất nhiên vốn đóng một vai trò quan trọng Ví dụ như một số các ngành nghề thì nó đòi hỏi cái rào cản gia nhập ngành nó là vốn, thì mình không có kinh doanh đó nhưng mà mình đang câu chuyện là ở đây cho những người trẻ thì rào cản gia nhập ngành đối với lại những cái lĩnh vực mà bạn lựa chọn chẳng hạn về dịch vụ, về giải trí hay là về giáo dục ấy, thì cái vốn đối với lĩnh vực mà các bạn nhảy vào thì nó sẽ thấp, chủ yếu là thấp cho nên là cái cốt lõi cốt tử của câu chuyện kinh doanh và tạo ra tiền đẻ ra tiền đó chính là nằm ở cái câu chuyện là sản phẩm của các bạn nó có một cái sản phẩm hữu ích và nó có giá trị đối với xã hội hay không. Tức là cái tính hữu ích nó phải bằng với lại cái đặc thù, độc đáo cộng với việc là nó có giá trị Đấy. Thì nếu mà bạn có một sản phẩm độc đáo, có giá trị hay là hữu ích với cộng đồng và bạn biết cách quảng bá, biết cách marketing và bán hàng và tạo giá trị cho khách hàng thì anh nghĩ rằng là Đấy mới là những cái yếu tố cốt yếu để cho cái một cái sản phẩm của bạn hay dịch vụ hay trải nghiệm của bạn nó thành công. Thí dụ giờ các bạn có thể rất dễ dàng cái nhu xu hướng mà bây giờ đi bộ ấy. Anh yeah. nói một thí dụ cụ thể là đi bộ nó đang gia tăng. Sau này cái metro, cái tuyến tàu điện ngầm của Hồ Chí Minh 3 năm nữa nó xong. Yeah. Thì con người di chuyển đi bộ rất nhiều. Nó dẫn đến một hình thành một cái dịch vụ là massage chân. Mm. Giống như Thái Lan, nếu mà các bạn nào đi Thái Lan Thì là cả một ngành công nghiệp phải massage chân yeah. Thì nếu mà là về công nghiệp massage chân Thì nó không đòi hỏi gì nhiều vốn cả Cái quan trọng nhất là Bạn có đủ cái thợ lành nghề hay không Bạn biết cách tiếp thị cái dịch vụ của bạn hay không Và bạn biết cách chọn địa điểm của bạn Ở những khu vực mà có nhiều tourist Tức là cái người du lịch Cả cả du lịch hay địa phương đi lại hay không Thì cái sự thành công Nó nằm ở cái sản phẩm đặc thù Cái khả năng tiếp thị của bạn hơn là vốn Yeah. À, Và ý tưởng không mới Ý tưởng không mới yeah. Mà nó đâu đó nó hiện hữu tất cả những thành phố Bạn đi du lịch rồi Chẳng qua là khi mà cái điều kiện nó đến với Việt Nam mà đến thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội thì các bạn hãy ứng dụng nó và, và đưa nó vào trong thực tiễn mà thôi. Dạ,
1: yeah, rõ ràng như anh Thái vừa chia sẻ thì sẽ có những câu chuyện mà vốn và ý tưởng nó không trở nên là quá quan trọng trong việc kinh doanh của mình phải không ạ? À? À, chúng ta sẽ tùy vào môi trường, tùy vào điều kiện cũng như là à, vào thời điểm lúc đó thì người dân cần gì, à, du khách cần gì, chúng ta đáp ứng họ thì sẽ câu chuyện vốn và ý tưởng nó không còn quá quan trọng nữa để mang về lợi nhuận cho mình. Đặc
0: biệt là trong thời đại 4.0 này yeah. <cười> ý tưởng không phải là vấn đề. Dạ
1: yeah, vâng à, và nói về công thức lãi kép anh ạ, mình sẽ cùng chia sẽ với nhau một tí xíu và công thức lãi kép thì uh, nghe cụm từ công thức lãi kép thì có vẻ như là đâu đó chúng ta sẽ khó hình dung ra được. Ừ. Dạ? với anh thái thì là một người gắn bó với lĩnh vực kinh doanh cũng như là cũng đã có những buổi training khá là nhiều về kinh doanh thì uh, cái công thức lãi kép mình sẽ hiểu dễ hiểu nhất thì như thế nào anh hả?
0: Công thức lãi kép nó giống như em gửi ngân hàng yeah. nhưng với lại cái mức lãi nhiều hơn một chút và Albert Einstein cũng từng chia sẻ lãi kép là kỳ quan thứ 8 của loài người. Tại sao lại như vậy? Bởi vì cái lãi kép nó là một cái hình thức mà khi mà Nó đúng là đồng tiền, tiền để ra tiền Thí dụ như mình bắt đầu Cái số tiền gửi tiết kiệm của các bạn ở ngân hàng với lại cái mức lãi suất giả sử như là 7,2% Một năm Nếu bạn gửi 100 triệu Thì năm sau có phải là bạn có 107,2 triệu không Và năm sau nữa lại Bạn lại bắt đầu cái năm thứ hai bạn đã bắt đầu với lại 107,2 triệu bạn lại đưa vào ngân hàng Thì cái, cái vốn ban đầu thay vì là 100 triệu Thì bây giờ nó đã thành 107,2 triệu rồi Nó lại được tiếp tục nhân lên với lại cái mức lãi suất là 7,2% một năm yeah. Thì nó sẽ được hơn 7,2 triệu năm sau như, như vậy thì năm thứ ba mình sẽ bắt đầu với lại khoảng 114,5 hay là 14,6 triệu gì đấy Và cứ như thế qua từng năm thì nó sẽ nhân cái tiền của mình lên thì đấy là một thí dụ nhỏ đơn giản Với lại 7,2% một năm Nếu mà các bạn cứ để 7,2% một năm như vậy Thì bạn gửi trong vòng khoảng 10 năm Thì 100 triệu ban đầu của bạn Bạn gửi ngân hàng 10 năm yeah. Nó sẽ trở thành 200 triệu mm. Đấy là theo quy tắc 72 Trong cái cuốn Payback Time Ngày đòi Nợ yeah. Mà rất đơn giản Bậc thầy Philthau đã chia sẻ Nhưng mà có một cái cách khác, khác Nếu như mình đi làm ăn kinh doanh Hay là mình đầu tư mà mình được Thí dụ như là 26% lãi suất một năm 26% lãi suất một năm tức là tương đương với khoảng đâu đấy hơn 2% một chút một tháng
1: yeah, yeah.
0: thì cứ 3 năm khoảng 3 năm cái số tiền của mình nó sẽ tăng gấp đôi một lần và 100 triệu ban đầu nếu em kiếm được một cái cơ hội kinh doanh nào hay là một cổ phiếu nào nó tăng giá được khoảng 24-26% một năm yeah. thì sau 3 năm 100 triệu nó sẽ thành 200 triệu ừ. và nếu em tiếp tục có một cái kỹ năng tiếp tục có được mức lãi kép là 26% một năm Thì 3 năm sau Tức là năm thứ 6 kể từ năm ban đầu Cái số tiền của em sẽ thành 400 triệu yeah. Như vậy thì trong 6 năm Số tiền của em sẽ từ 100 triệu Thành 400 triệu lên 4 lần ừ. Và có hai lần nhân đôi Lần nhân đôi thứ nhất là từ 100 lên 200 Lần nhân đôi thứ hai Từ 200 lên 400
1: yeah. Vậy thì cách mà tham gia vào công thức lãi kép này Thì nó có quá là khó không anh hả?
0: Nó không khó yeah. Nhưng cũng rất khó Nó không khó là bởi vì cái khái niệm khi mà mình hiểu rồi mình rất thích Nhưng nó khó đó là mình lựa chọn cái hình thức nào Mình có thể là như anh nói Đó là mình tiếp tục mình gia tăng cái công việc kỹ năng cao của mình Mình đem cái số tiền này mình bỏ vào đầu tư Thì mình đầu tư cổ phiếu Anh nói ví dụ như mình tìm những công ty mà chất lượng tốt về ban lãnh đạo Có cái lợi thế cạnh tranh và có những cái chỉ số về tài chính rất là tốt Và tương lai rất là tốt Mình cứ để vào đó Mỗi một tháng mình đưa residual Tức là một khoản income nhất định Mình đưa vào Khoản thu nhập của mình mình đưa vào yeah. Và mình cứ tích lũy Cái phương pháp đấy là phương pháp tích sản Và trong dòng dã và kiên trì trong vòng 6 năm Thì nó cũng sẽ tạo ra một cái sản nghiệp lớn cho mình Còn cách thứ hai đó là Em tích lũy tiền Và em tìm kiếm một cơ hội làm ăn với bạn bè nhưng cách này nó cũng rủi ro là em có thể mất toàn bộ số vốn và mất luôn bạn về <cười> Làm ăn cái gì thì có nó cũng có rủi ro của nó. Yeah. Trước khi mình tính đến cái được thì mình cũng phải tính nếu mà mất thì như thế nào. Yeah. Và khi mà mình nhìn vào cái sự mất, mình có đủ dũng khí để mình bước vào hay không
1: thưa quý vị khán giả với những nội dung chia sẻ của anh Thái Phạm vừa rồi trong chương trình đồng tiền thông minh mà cụ thể là làm sao để tiền sinh ra tiền của chúng tôi cũng xin được tạm khép lại quý vị đừng bỏ lỡ khung giờ quen thuộc của chương trình đồng tiền thông minh nhé 7 giờ sáng thứ ba hàng tuần trên kênh AM sáu trăm tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi và anh Thái Phạm CEO của Happy Life với phần tư vấn kỹ hơn làm thế nào để tiền sinh ra tiền một chủ đề khá thú vị hứa hẹn với quý vị trong khung giờ sau nhé còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả